0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast e hoje vamos falar sobre filhos e pais em quarentena. O isolamento social imposto pela pandemia do Covid-19 trouxe uma nova realidade na relação entre pais e filhos. Manter as crianças ocupadas em casa tornou-se um desafio que requer muito jogo de cintura. Pensando nisso trouxemos hoje para batermos um papo o psicólogo e professor universitário André Paiva. Ele que tem graduação em psicologia, mestrado em mídias pela UFRN e atualmente faz doutorado em filosofia também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. André, gostaria que você nos dissesse de que forma essa quarentena pode ser benéfica na relação entre pais e filhos. Uma vez que, diante da correria da vida, esses sujeitos quase nunca têm tempo para socializar. Como isso pode ser aproveitado?
1: As mudanças na rotina ocasionada pela pandemia que nós estamos vivendo realmente alteram bastante as relações familiares, né? Então, a gente vai ter aí uma possibilidade de maior proximidade entre esses membros que muitas vezes não tinham tanto tempo assim de estarem juntos, né? as pessoas que estão trabalhando em home office, as crianças que estão tendo suas aulas de forma online, isso vai forçar um convívio maior e obviamente que isso pode ser muito bem aproveitado no sentido de aprofundamento dos vínculos, bem como de desenvolvimento de novas atividades. Então, na correria do dia a dia, muitas vezes coisas passam despercebidas, né? não temos a atenção necessária para determinadas demandas que as crianças vão nos propondo. E aí nós podemos, nesse período de maior proximidade, devido ao isolamento, ter uma maior atenção a essas necessidades, conseguir dialogar mais com essas crianças, né? com os filhos. E esse diálogo vai ser uma estratégia de cuidado. Vai ser possível que pais e filhos se conheçam melhor consigam aprofundar os laços. Né? E aí é muito importante também que a gente pense que esse período, com todas as dificuldades que ele nos traz, pode nos trazer esses benefícios e é indispensável que a gente consiga incorporar aprendizados quando tudo isso passar.
0: Com certeza, André. Depois que tudo isso passar, vamos ter aprendido muito, inclusive no sentido de cuidado consigo mesmo e com o outro. A segunda pergunta que eu quero fazer para você, André, é que embora as atividades de lazer sejam necessárias, nós sabemos que o equilíbrio com os estudos deve ser preservado. E aí, como é que nós poderíamos fazer isso? Nos dê algumas dicas de como podemos manter esse equilíbrio, até porque nada está no lugar, né? Toda a rotina que tínhamos antes já não existe mais. Será que conseguimos manter esses horários definidos para acordar, estudar e dormir... E será que isso ajudará a manter uma convivência familiar?
1: Não apenas é possível manter determinada rotina como é necessário, principalmente quando a gente pensa no controle de reações ansiosas. Então, essa relação entre estudo e lazer sempre foi muito importante quando pensamos na educação das crianças e na organização que os pais devem propor nesse processo educativo e nesse processo formativo que extrapola a educação formal. Então, essa relação sempre foi importante. Dentro de um contexto como o que estamos vivendo, isso vai exigir ainda mais desses cuidadores. Então, a gente vai ter que pensar a elaboração de uma nova rotina, incluindo essas alterações que aconteceram, partindo do pressuposto de períodos de convivência mais intensos, mais duradouros, e aí a gente vai conseguindo aí pensar estratégias que devem ser seguidas por todos. É muito importante pensar que a instituição de uma rotina para as crianças pressupõe também que os cuidadores terão atenção e cuidado com essa rotina. Então a gente vai ter que elaborar uma rotina, contemplar momentos de lazer dessa rotina, instituir, criar maneiras de produzir lazer dentro das nossas próprias casas conseguir fazer com que as crianças mantenham a clareza da importância dos processos de estudo, tanto no que se refere a benefícios imediatos, e aí nesse sentido os pais podem valorizar a questão do aprendizado, a questão do crescimento intelectual dessa criança, como também benefícios de médio e longo prazo, que obviamente tem um peso menor dentro do processo intelectual e existencial das crianças. É indispensável também que os pais não entrem em dinâmicas de barganha. Então, o estudo ele não deve ser um objeto de barganha entre os pais e as crianças. Não é? Então, é importante que esse aprendizado ele se torne algo que é significativo para esse indivíduo e não algo que ele vai ter um ganho direto e imediato como promessas de brinquedos, objetos ou outros tipos de recompensas que os pais possam oferecer. Evidentemente que essas recompensas elas podem existir dentro da dinâmica de organização entre estudo e lazer, mas elas não podem ser o eixo central desse processo. E como eu comentei mais no início, é indispensável que haja compromisso dos pais com os combinados e com essa rotina, porque a criança ela não vai aderir, ela não vai se adequar a uma rotina a qual os pais não conseguem também se adequar.
0: Agora chegamos à nossa última pergunta, e aí eu gostaria de entrar para um outro campo, um campo mais delicado, André. Quero falar sobre os riscos da ansiedade nas crianças. É, me vem a pergunta, porque eu queria compreender um pouco sobre essa questão e deixar claro para os nossos ouvintes, como essa ansiedade pode chegar até as nossas crianças? Podemos dizer que ela tem a ver com a postura dos pais e responsáveis?
1: A ansiedade é realmente um problema que tem tomado muito espaço dentro das discussões de saúde mental atualmente. E em relação às crianças não vai ser diferente. Então é indispensável que a gente tenha atenção, ao aumento de processos de medo nas crianças, é, o aumento de práticas como as birras e as brigas também podem ser sinal de um nível de ansiedade mais elevado, dificuldades para relaxar, dificuldades maiores em conseguir seguir as rotinas estabelecidas, mudanças no comportamento em relação aos pais ou irmãos, né, os cuidadores de forma geral e também reflexos que atingem a autoestima. Então mudanças que acontecem nesses vários campos são sempre sinais de alerta que não podem ser ignorados pelos pais. Obviamente que levar em consideração esses sinais não significa deixar a criança fazer tudo, não significa retirar as regras, mas, pelo contrário, dialogar com ela sobre isso, dialogar com ela sobre os processos que ela está vivenciando, procurando utilizar uma linguagem que seja acessível e compreensível para a criança, de forma que ela consiga perceber que ela está sendo vista e compreendida dentro dessa situação que ela está vivenciando. Outro aspecto muito importante em relação à ansiedade é que os pais que são ansiosos, via de regra, vão interferir nos níveis de ansiedade das crianças também. Para a gente pensar, do ponto de vista de saúde mental, níveis de ansiedade que sejam interessantes, que sejam controlados, é indispensável que os pais também tenham controle de sua ansiedade. Então é importante que eles consigam manejar os seus medos, manejar suas inquietações e não transferir esses medos para as crianças. Não transformar as situações que estão sendo vividas em catástrofes que podem muitas vezes intensificar o nível de ansiedade das crianças. Não transferir também traumas que os próprios pais possam ter em suas vidas para os seus filhos. Então tudo isso vai ser extremamente relevante porque há, sim, uma grande interferência, uma grande influência nos níveis de ansiedade dos pais no que se refere aos reflexos na experiência das próprias crianças. Então, por isso que quando pensamos em ansiedade infantil, estamos também necessariamente pensando em ansiedade dos cuidadores dessas crianças. Né? Então, um processo terapêutico em relação às crianças, por exemplo, vai envolver necessariamente os pais. E muitas vezes os próprios pais vão ter que estar aí engendrados em dinâmicas terapêuticas próprias para que eles possam controlar seus níveis de ansiedade e com isso não produzir esse reflexo negativo na experiência de seus filhos.
0: É isso aí, André. Gostaria de agradecer a sua participação em nosso podcast de hoje e esperamos te ver mais vezes por aqui para que a gente possa tirar dúvidas e ficar bem informado. Gostaria que você deixasse seu contato, seja esse telefone, Instagram, e-mail, para que quem tiver interesse em falar com você, entrar em contato.
1: Eu que agradeço o convite, poder compartilhar com vocês essas discussões tão importantes para o um período que a gente está vivenciando. Meu contato de telefone é 849-8795-4190, que é também o WhatsApp, e no Instagram eu tô com @psicologo_andrepaio.
0: Obrigado, André. Um forte abraço para você. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Bruno Araújo e nos vemos na próxima semana. Um abraço.